1: Přeji krásné odpoledne všem našim posluchačům Rádia a vyšší hlas. Máme krátce po 12. hodině a pokud nás posloucháte už pravidelně, tak nejspíš tušíte, co to znamená. Aktuálně totiž začíná naše hitparáda, neboli hodinka plná těch nejlepších hitů a zajímavostí z hudebního světa. Momentálně nám v pozadí dohrává písnička The Middle od Zeda, Marilyn Morrisové a Grey. No a my si o ním následujícím vstupu řekneme pár fanpaktů, které jste možná nevěděli. Tak pojďme rovnou na ně. Písničku The Middle vydal rusko-německý hudebník Z společně s Maren Morrisovou a americkým elektroduem Grey 23. ledna roku 2018, což jsou neskutečné tři roky. A já na to musím říct jenom to, že ten čas zkrátka neskutečně letí. Mimochodem se písnička dostala do první desítky Hitparát v Americe, Velké Británii a několika dalších zemích. Na 61. ročníku udílení cen Grammy byla nominována na desku roku a dokonce taky na píseň roku a nejlepší popové duo nebo skupinu. Trojice se již dříve spojila při natáčení písně Starving s Hailey Steinfeldovou. Tahle skladba je taky prvním počinem rusko-německého producenta ve studiu s country zpěvačkou Meren Morisovou. ZBM videa z zákulisí vysvětlil, že na skladbě s Graham pracovali už nějakou dobu předtím, než se spojili s Morisovou. Pro skladbu The Middle nahráli dokonce více než 200 vokalistů, než se rozhodli právě pro meren. Mezi nimi byla mimochodem i Demi Lovato, Camila nebo Anne Marie, ale jejich hlas nakonec nebyl použit. Zed v jednom z rozhovorů prozradil, že práce s Menem byla podle něj velmi zábavná, protože je to zjevně úžasná zpěvačka a velmi talentovaná hudebnice. Zároveň vždycky tvrdí, že Nád pracuje i s Grajem, protože se snaží dělat jen tu nejlepší možnou hudbu a koneční výsledek je podle něj vždy neuvěřitelný. Menen Morisová zase řekla rozhlasové stanici ABC, že píseň the middle je pro ní nejen žánrově odlišná, ale taky je pro ní výzvou po hlasové stránce. Se Zedem se jí údajně pracovalo skvěle, a tak snadno, že měla pocit, jako bychom spolupracovali už léta. No a pokud Zeda náhodou neznáte, tak jak už jsme si řekli, je to rusko-německý hudebník. Zároveň je to ale taky hudební producent a DJ, který se zaměřuje převážně na žánr Electrohouse, ale čerpá taky z Progressive Houseu, Dubstepu a dokonce taky z klasické hudby. Mezi jeho nejznámější produkce patří píseň Clarity, která se umístila na osmém místě v hitparádě Billboard Hot 100 a dokonce se umístila na prvním místě hitparády US Hot Dance Club Play. No a na závěr tady mám ještě taky takovou novinku a to, že písnička Stay, kterou už jsme tady vytváříme mimo taky probrali, se stává druhou skladbou Zeda, která překonala jednu miliardu streamů na Spotify. No a pokud byste si na Zeda chtěli zajít na život, tak bohužel jedna z posledních možností, která je momentálně aktuální, byla v prosinci a to, když hrál na Solaris Music Festival v Torontu a nebo ve Washingtonu. Teď už vás ale nalákám na další skvělou hitovku, kterou bude Blank Space od Taylor Swift, tak poslouchejte i dál rádio Vyšší hlas.
0: like a daydream. warn ya
1: Pokud jste se právě připojili, tak vám ještě jednou přeju krásný den. Pozadí nám momentálně tady na rádiu vyšší hlas dohrává písnička Blank Space od Taylor Swift. No a my si o ní teď už pojďme říct pár věcí, který jste o ní možná nevěděli. Písničku Blank Space vydal Taylor Swift jako součást pátého studio Alba s názvem 1989, a to 10. října roku 2014. Spolupracovala na ní společně s jejími producenty Maxem Martinem a Shelbekem. Album 1989, jehož písnička Blank Space součástí, strávilo neuvěřitelných sedm týdnů na vrcholu americké hitparády Billboard Hot 100 a zároveň získalo 8x platinovou desku od Americké asociace nahrávacího průmyslu. Zároveň se také písnička umístila na předních místech hitparád v Austrálii, Kanadě, na Islandu, ve Skotsku a dokonce taky v Africké republice. Taylor Swift se v tomhle songu vyznává ze své imič lamačky srdcí, která píše všechny své písničky o bývalých přítelích. Zároveň upozorňuje, že má dlouhý seznam bývalých milenců a navíc má na něm ještě prázdné místo. Na poslechových večírcích Secret Sessions, které Swift pořádala k předpremiéře Alba 1989, řekla, že jejím záměrem bylo vyjádřit se na tom, jak média zobrazují její milostný život. Pokud patříte k těm, kteří si mysleli, že Swift v referénu spívá osamělý milence ze Starbucks, nebo smysluplnějí hvězdní milenci, nejste sami. Skutečný verš však zní, mám dlouhý seznam bývalých milenců. Taylor Swift se kvůli tomuhle songu spojila se společností American Express a vytvořila k videu interaktivní aplikaci. Vytvořili tak 360 stupňový zážitek pro fanoušky. V podstatě si tak můžete hrát v celé zemi příběhů a proskoupnat sídlo, ve kterém se děj videoklipu odehrával. Což si myslím že dost Jeden ze zvuků v písni nevycházel z hudebního nástroje, ale z propisky. Těsně předtím, než sviv na konci defrénu zaspívá I'll Write Your Name, jediné cvaknutí pera slibuje, že je připravena tuhle svoji hrozbu splnit. Taylor taky vysvětlila britskému deníku The Sun text Boys Only want Love If It's Torture. Přemýšlela o tom a řekla, že kluci chtějí lásku jen tehdy, když je to mučení a neustálá hodnička. Zatímco muži chtějí lásku, pokud je skutečná, správná a zdravá. Zároveň taky tvrdí, že si na ní média každých pár let najdou něco, na čem se jednomyslně shodnou, že je to na ní špatně. Například v letech 2012 a 2013 si mysleli, že moc zraní, protože za rok a půl chodila se dvěmi lidmi. S úsměvem tak o sebe začala tvrdit, že je sériová milenka. Taky se o ní tvrdí, že písničky píše jen proto, aby se chlapům citově pomstila. A zároveň taky to, že je to nenávistnice k mužům. Sama Taylor tvrdí, že takovéhle reakce byly podle ní trochu přehnané a zpočátku jí to docela dost zraňovalo. Ale pak v tom našla trochu komedie. Zároveň v rozhovoru tvrdí, že polovina lidí její humor pochopila a polovina si doopravdy myslela, že se chlubí tím, že je psychopat. Obojí je podle ní v pořádku, protože 8 nebo 9 týdnů byla tahle písnička na prvním místě hitparát, takže si vůbec nestěžuje. Co jste o Taylor možná nevěděli, je fakt, že se jedná o jednu z nejprodávanějších hudebnic všech dob. Celosvětové už dokonce prodala více než 200 milionů desek. Zároveň jste taky možná nevěděli to, že Taylor Swift má ještě prostřední jméno a tím je Ellison. Mezi songy, kterými se Taylor proslavila, patří například Love Story, We Are Never Ever Getting Back Together, nebo třeba písnička Shake It Off, kterou jsme tady v hitparádě taky probrali. No a mezi poslední novinky od Taylor patří taky to, že znovu nahrává svoje starší alba. Zatím jako takzvané Taylor's Version vydala dvě a tím jsou Fearless a Red. Důvody k tomuhle kroku jsou prosté. Americké zpěvačce se totiž nepodařilo získat mástry svých prvních šesti řadovek a vydavatelství je drží pevně v rukou, což znamená, že s nimi nemůže nějak nakládat. Každopádně pokud patříte mezi fanoušky Taylor, tak já věřím, že se na tohle zrození jejich starších hitů moc těšíte. Na co se ale můžete těšit tady na rádiu vyšší hlas je třeba písnička Uptown Funk, která zahraje právě teď.
2: I see you. Little song. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Uh, I said uptown funk you up, uptown funk you up, uh, uptown funk you up, uh, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flaunting, if you freaky and owning, don't break about the Come show me. Come on, dance. Jump on it yeah. If you've succeeded and flown it Well, Saturday night
3: we-
1: Pozadí máme další skvělý hit, který prostě musí automaticky rozhýbat vaše tělo a tím je Uptown Funk od Marka Ronsna a Bruno Marse. No a fakty, který jste o týhle písni, jste možná nevěděli, se tady na rádiu Vyšší hlas dozvíte právě teď. Písničku Uptown Funk vydal anglicko DJ, skladatel, hudební producent a hudební manažer Mark Ronson společně s Bruno Marsem a to 10. listopadu roku 2014. Později se tenhle skvělý taneční hit stal také součástí čtvrtého studia Alba s názvem Uptown Special. No a dodat bych mohl také to, že ho produkoval Jeff Basker, který ho pokud neznáte, tak mimochodem produkoval také písničky pro Kanye Vesta, Drakea nebo třeba Elišu Keys. Abychom si ale také řekli, jak se písničce dařilo v Žebříčcích, tak vám musím prozradit, že se dostala na vrchol hitparát v 19 zemích a do první desítky se dostala v 15 dalších, což z ní mimochodem činí doposud nejúspěšnější single v dvojici Ronson a Mars. Ve Spojených státech se dokonce Uptown Funk držil 14 týdnů na vrcholu žebříčku Billboard Hot 100 a 7 týdnů strávil na vrcholu UK Singles Chart. O tom, že je písnička zkrátka super, svědčí i fakt, že získala 11x platinovou desku od Americké asociace nahrávacího průmyslu a 6x dokonce získala platinovou desku od britského fonografického průmyslu. No a další úspěch tahle písnička měla na slavnostním ceremoniálu v roce 2016, kde získala cenu Grammy za nahrávku roku a zároveň také za nejlepší popové duo nebo skupinu. Co z toho songu taky možná nevěděli je to, že jeho dokončení trvalo více než půl roku, protože Ronson strávil spoustu času cestováním po státech a snažil se Marse najít. Sám tvrdí, že to bylo 6 nebo 7 měsíců, kdy Bruna hledali a nahánili ho na jeho turné. No a další fun fact je pro ty z vás, kteří znáte i písničku Riptide od Vance Joje. která byla mimochodem v době vydání alba Uptown Funk v hitparádách stejně tak jako později i písnička Uptown Funk obou skladbách je totiž zmíněna Michelle Pfeiffer, což je trochu zvláštní vzhledem k tomu, že tahle herečka už dlouho nehrála v žádném filmovém trháku. Odkaz v tom songu se vztahuje k její roli ve filmu Zízvená tvář, protože Mars zde stvárňuje postavu drogového krále Tonyho Montány. Vince Joy zase zmínil, protože byl do herečky zamilovaný, když byl mladší. Zároveň se jedná o první americký hit, který v názvu obsahuje slovo Funk. Na vrchol se však již dříve dostala písnička s variantami slov Funk i Town. Například skupina Lips Inc. se v roce 1980 dostala z písní Funky Town na první místo žebříčku Hot 100. Tady jde mimochodem krásně vidět, jak dlouhou tradici už tenhle žebříček má. Pojďme si ale taky říct něco málo z rozhovorů o tomhle songu. Margroncem přiznává, že se zrovna procházel po londýnské ulici, když mu jeho manažer poslal textovku, že tenhle singl je ve státech na prvním místě. I hned na to údajně zavolal Brunovi, chvilku se povídali a potom mu jenom prostě řekl, jestli to nevadí, tak teď spustím prvotní řev. To všechno vzpomínal pro časopis Billboard a zároveň dodal, že přikryl telefon, aby chránil Brunovi zlaté uši. Co je taky docela zajímavý fakt je ten, že původní verze týhle písničky byla považována za tak špatnou, že dokonce skončila ve virtuálním koši na marzové počítači. Podle časopisu Rolling Stone se píseň stala nejprodávanějším singlem roku 2015 v USA i ve Velké Británii. Zajímavý mi tenhle fakt připadá hlavně kvůli tomu, že písnička se potom v realitě stala nejprodávanějším singlem roku 2015 v Americe i ve Velké Británii. Holz zkrátka ne všechno vyjde na poprvý. O tom, že ne vždycky všechno vychází podle plánu, svědčí taky fun fact, že tahle písnička téměř zničila vztah mezi Ronsem a Marsem, kteří se kvůli ní neustále hádali. Spousta lidí si myslí, že tuhle písničku má na starosti jenom Bruno Mars. To však není pravda a jak už jste se dozvěděli, tak ji má na starosti právě Mark Ronson. Ten je mimochodem známý především díky spolupráci s umělci a spolupracovali s ním třeba Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Lily Allen a nebo třeba Robbie Williams a Miley Cyrus. No a právě písnička Uptown Funk patří mezi jeho nejpopulárnější. Zároveň se ale může chlubit třeba sedmi cenami Grammy, včetně ceny producenta roku za album Winehouse Back to Black a dvou cen za single record of the year u písničky Rehab. No a jako takovou poslední aktualitku na závěr, která už bohužel není zas tak aktuální, jsem si pro vás připravil informaci, že se Mark loni v červnu oženil s herečkou Grace Gamerovou, což je mimochodem cera Meryl Streepové. Tak můžeme jenom doufat, že u nich doma nikdo nenosí pradu. Teď už ale pojďme třeba na písečku Heathens od 21 Pilots a já doufám, že si ji tady na vyšším vlase moc užijete.
4: It's slow Wait for them To ask you who you know
1: Po nám momentálně dohrává písnička He Dance od skupiny Twenty Pilots a já jsem si teď krásně zaspomínil na rok 2016, kdy tenhle úžasný song vyšel. My si už ale tady na rádiu vyšší hlas pojďme z několik dalších zajímavostí, který jste o tomhle songu možná nevěděli. Song Hidens vydala skupina Twenty Pilots 16. června roku 2016 jako single pro film Sebevražedný oddíl, který má mimochodem na starosti DC Comics. Kromě toho, že písničku napsal Tyler Joseph, který je jednou ze dvou částí amerického Dua, vám také prozradím to, že ji produkoval Mike Elizondo, který mimochodem produkoval songy třeba pro 50 centa, Eminem, Dr. Dre a nebo Carrie Underwood. V žebřících se tomuhle songu dařilo naprosto skvěle. Skladba Hidden se umístila na druhé přístce amerického žebříčku Billboard Hot 100 a stala se tak společně s písní Stressed Out dosud nejlépe prodávaným singlem tohle Dua. No a co si zaslouží velký obdiv je to, že na 59. ročníku udělení cen Grammy byla tahle skladba nominována na tři ceny Grammy. No a mimochodem, na první místo hitparát se dostala i tady u nás v Česku. Na předávání cen MTV Video Music Awards v roce 2016 získal tenhle klip dokonce cenu za nejlepší rokový videoklip. A to je jenom jeden z dalších důkazů, prože tahle písnička prostě skvělá. No a pokud jste si mysleli, že na internet unikají jenom nahé fotky celebrit, tak vás budu muset zklamat, protože zrovna tahle písnička je skvělým důkazem toho, že někde na internet unikne něco, co prostě uniknout nemá. V tomhle případě to byla rovnou celá písnička, která se 15. června roku 2016 dostala na veřejnost prostřednictvím příspěvku na Redditu. Později téhož dne ale One Pilots zveřejnili na Twitteru zprávu v Morzeovce, která zněla Take It Slow, což je text převzatý právě z písně He Dance. No a den na to už jen slavnostně prozradili, že písnička zazní ve filmu Suicide Squad. Zajímavý taky je, že skupina 2&1 Pilots má velmi úzkou fanouškovskou základnu zvanou Skeleton Klišé. Frontman Tyler Joseph zdavaruje Skeleton Klišé, aby neodsuzovali pohany, kteří se k ním přidávají v důsledku rostoucí popularity Dua. No a v jednom z rozhovorů pro časopis Billboard se ukázalo, že dvojice chtěla vzdát hold jednomu z nejslavnějších vězenských koncertů. Stylistka skupiny 21 Pilots Amanda Valentinová totiž prozradila, že se snažili velmi jemně navázat na vystoupení Johnnyho Keše ve Folsomské věznici. No a na závěr tady mám zajímavost, která teda popravdě překvapila i mě a to, že skupina 21 Pilots byla založena už v roce 2009. Zpěvák Tyler Jose výtehdy založil společně s nikem Thomasem a Chrisem Salihem, kteří v roce 2011 ale bohužel odešli. Od jejich odchodu se stavu tvoří Joseph a bubeník Josh Dunn. Mezi songy, kterými se tohle duo proslavilo, patří třeba singly Just Out, Ride a nebo He Dance. A mimochodem za skladbu stress Out získala skupina na 59. ročníku cen Grammy cenu Grammy v kategorii nejlepší popové duo nebo skupina. No a pokud se těšíte, že si na 21 Pilot zajdete na život, tak vás potěším, protože právě oni budou letos hrát na Colors of Ostrava, podobně jako třeba zpěvačka LP nebo Martin Gerix. No a to už by bylo pro dnešek o skupině 21 Pilots úplně všechno. Teď si ale pojďme zahrát na pořádný drsňáky a pojďme si dát písničku Bad Guy od Billie Eilish. Posloucháte rádio Vyšší hlas.
5: Seduce your dad's hype.
1: Pozadí nám dohrává drsňák. jak by se snad taky dal přeložit název písničky Bad Guy od Billie Eilish. No a co jste o tomhle songu možná nevěděli, se dozvíte už teď na rádiu Vyšší hlas. Písničku Bad Guy vydala Billie Eilish 29. března roku 2019 jako pátý singl debutového alba When we fall asleep, where do we go? Na songu spolupracovala Billie s bráchou Finneasem O'Connellem, přičemž právě její brácha se staral především o produkci. Další verze téhle písničky, která vznikla ve spolupráci s kanadským zpěvákem Justinem Bieberem, vyšla 11. července 2019 a já se musím přiznat a trochu se za to stydím, že tahle verze mě úplně obešla. Co je ale zajímavé je to, že na obalu Bieberova remixu je mladší Billy obklopená plagáty kanadské popové hvězdy. A to vše jenom z toho důvodu, že sama Billy je už od jeho velkým fanouškem. O tom, že je tahle písnička obrovským úspěchem, nemá cenu se hádat. Byla ale dokonce natolik úspěšná, že dosáhla prvního místa v americké hitparádě Billboard Hot 100. A jinde se Bad Guy dostala na první místo v 17 oficiálních hitparádách po celém světě, což je neskutečný úspěch. No a pokud by vás zajímalo, o čem vlastně Billie v tom songu zpívá, tak v tom songu se prosím pěkně vysmívá svému milenci, který ji zneužívá. Říká mu tím lesongem, že má jejich vztah pod kontrolou, protože si užívá roli poddajné přítelkyně. Zároveň ho Billy obviní, že si na drsňáka jenom hraje, a přitom je to právě ona, kdo je ve skutečnosti ten drsňák. Když se Billy dostala na vrchol žebříčku Hot 100, stala se tak první umělkyní narozenou po roce 2000, která získala první megahit s takovýmhle umístěním, což mimochodem tak trochu jí roli drsňáka docela potvrzuje. Bad Guy byla zároveň časopisem Billboard vyhlášena za nejlepší píseň roku 2019. No a další zajímavost tady mám speciálně pro lidi, kteří mají stejně jako já zkušenost s rovnátkami. Její brácha a producent Phineas totiž v jednom z rozhovorů prozradil, že si jeho ségra musela na nahrávání vyndat nasazovací rovnátka, protože kvůli ním šišlala, ale nanošení těch rovnátek si zvykla natolik, že na ně často zapomínala. No a zajímavý taky je, že Billy Eilish od toho sangu vlastně nic moc neočekávala, protože refrém podle ní nemá vůbec žádný háček. Zpěvačka pro Billboard řekla, že vlastně seděli s jejím bratrem v jeho pokoji a snažili se napsat něco jiného, což ale nešlo, protože nic jiného podle nich nefungovalo. No a další věc, kterou jste možná nevěděli, pokud nepatříte mezi její největší fanoušky, je fakt, že Billie se vlastně celým jménem jmenuje Billie Eilish Pirate Beard O'Connell, což je mimochodem další pěkný jazykolam. Zpěvačka se narodila 18. prosince 2001 a už ve svých 18 letech se stala nejmladší umělkyní, která získala cenu Grammy za nahrávku roku, když porazila Kimbru za píseň Somebody That I Used to Know, na které mimochodem spolupracovala s Gottiem. A zároveň také porazila sama Smita za píseň Stay With Me. Oběma bylo v té době 22 let. No a myslím si, že takhle na závěr vůbec není špatný si vzpomínat na rok 2015, kdy se zpěvačka proslavila svým debutovým singlem Ocean Eyes. No a mezi poslední novinky Obilí patří to, že aktuálně plánuje své světové turné. To bude startovat od února a pokud zpěvačku budete chtít vidět naživo, tak určitě vyrašte do Berlína, Kolína nebo Frankfurtu. Teď už byla tady na rádiu vyšílá spoďme na další, tentokrát už šestý hit dnešní hit parády, kterým bude písnička Feel It Still. Tak doufám, že si ji pořádně užijete. Pozadí nám tady na rádiu vyšší hlas právě dohrává single Feel It Still a já doufám, že vás pořádně rozespíval nebo roztančil, protože alespoň pro dnešek to bylo jeho hlavním úkolem. Co víc si ale řekneme o tomhle songu, tak to se dozvíte právě teď. Písničku Feel It Still vydala skupina Portugal The Man 3. března roku 2017 jako druhý hit z jejich osmého studio Alba Woodstock. Tenhle song kapela napsala společně s Johnem Hillem a Asou Takonem, přičemž oba dva jmenovaní se podílili i na jeho produkci. Co se týče žebříčků, tak skladba se dostala do první desítky v 18 zemích. Byla to také jejich první nahrávka v americkém žebříčku Billboard Hot 100, která se stala takzvaným spícím hitem, protože jí trvalo 8 měsíců, než se v listopadu roku 2017 dostala na čtvrté místo. V lednu roku 2018 získala píseň cenu za nejlepší popové duo nebo skupinu na 60. ročníku udělení cen Grammy. Možná by vás zajímalo, odkud pochází název Feel It Still? Zpěvák John Gurley se přiznává, že momentálně už je jen rodinný typ, protože má dceru Francis, která se narodila v roce 2011. To taky znamená, že jeho pankové dny jsou sice pryč, ale duch v něm stále je a on jej stále cítí. Proto tedy název Feel It Still. Zajímavý taky je, že vokální melodie v téhle skladbě je jako z roku 1961 a interpoluje hit skupiny Marvels Please Mr. Postman. Spěvák John Gurley se taky v jednom z rozhovorů přiznává, že si vždycky chtěl na tuhle melodii něco zaspívat. Je to podle něj teď úplně jiná píseň a o tom je podle něj hudba. To, o čem je psaní písní, je vzdát hold a vytvořit něco nového. Už to zkrátka není Please Mr. Postman, teď je to Feel It Still. No a pokud by vás mohlo něco zajímat o kapele Portugal The Man, tak je to fakt, že samozřejmě jako ostatní kapely platí své poplatky. Ale jen málo z kapel to dělá na Aliasce, kde právě Portugal The Man vznikly v roce 2004. V letech 2006 až 2011 vydávali každý rok jedno album a singly a přitom odehráli stovky koncertů. Získali si tak věrné fanoušky, ale pořád neměli nic, co by se blížilo mainstreamovému hitu, kterým se stal právě Feel It Still. Kdyby to byl první song, který jste o Portugal The Man slyšeli, možná by vás napadlo že ho zpívá holka. Tohle je ale prosím pěkně pouze přirozený rozsah hlasu Johna Gerlyho. V takových výškách zpívaly soulové skupiny jako D Delphonix nebo D Stylistics, stejně jako třeba the Bee Gees, ale rokových interpretů s tímhle rozsahem moc neuslyšíte a už určitě ne těch z Aliašky. No a jak už jsme si řekli, tak songů, kterými se tahle skupina proslavila moc není a právě Feel It Still patří mezi jejich nejpopulárnější. Ve stejném roce, kdy ale vyšlo Feel It Still, se jim podařilo vydat ještě další skvělou hitovku a tou je písnička "Levendy the Moment, takže pokud ji neznáte a neslyšeli jste, rozhodně doporučuji si ji pustit. Na závěr vám ještě prozradím, že Portugal The Men začínají koncem února v Americe jejich nejbližší turné. Tudíž pokud byste tam měli cestu a tuhle skupinu měli rádi, tak máte jedinečnou příležitost kam vycestovat a užít si skvělý večer. Teď už ale tady na rádiu vyšíla spoďme na Dualipu a ji I don't give a fuck. Zadí nám tady na vyšším hlase právě dohrává Dualipa, Lipa, kterou teda aktuálně vůbec nic nezajímá, nebo respektive alespoň o tom v tom skvělým songu zpívá. No ale já doufám, že co vás bude zajímat jsou fanfekty, který jsem si o tom songu pro vás připravil. Tak pojďme rovnou na ně. Písničku IDGIF napsala Dua Lipa v únoru roku 2017 a vydala ji o něco později 12. ledna roku 2018 jako single z debutového studiového alba s názvem Dualipa. Lipa. Na tomhle songu mimochodem spolupracovala Dua Lipa s umělci jako je Mnek, Lars Principato, Skyler Stone Street a nebo Whiskey Walter. Co se týče úspěchů, tak těch má tahle písnička velkou hromadu. Například na Brit Average roku 2019 byla nominována na britský single roku. Z komerčního hlediska se píseň dostala do první desítky hitparád na 20 místech po celém světě, včetně Chorvatska a Irska, kde dosáhla úplného vrcholu. V britské singlové hitparádě se píseň zároveň umístila na třetím místě a v dalších šesti zemích získala multiplatinový certifikát, což si podle mě zaslouží velký obdiv. No a pokud se ptáte, o čem v tomhle songu teda Dua Lipa vlastně zpívá, tak tady zpívá o příteli, který ji podváděl. A asi už vám to došlo, ale název písně znamená jednoduše I don't give a fuck. Dua Lipa se inspirovala k napsání tohohle songu poté, co se jí ozval její bývalý přítel s pozdravem a s vyjádřením, že se mu líbí její hudba což jí přiměl přemýšlet nad tím, co mu dává právo jí teď volat a zjišťovat, jak se vlastně vůbec má. Bylo to, jako by si vůbec neuvědomoval, jakou škodu jí napáchal. A tak zkrátka odpověděla ne. Lipa uvedla, že některé části písně jsou pravdivé a některé jsou zase nepravdivé. Vizuál tohohle skvělýho songu režíroval Henry Schalfield a naprosto dechběroucí choreografii vytvořila Marion Motin. Pokud jste viděli videoklip, tak určitě víte, že se v něm objevují dva duely Dualipy, každý s vlastní armádou tanečníků. Modře oblečená dua představuje její drsnou stránku, zatímco růžová představuje spíš tu jemnější. V jednom z rozhovorů Dualipa uvedla, že natáčení tohle videoklipu bylo nejtěžší a nejnáročnější, jaké kdy zažila. Vysvětlila totiž, že natáčení klipu zabralo týmu neuvěřitelných 22 hodin. Začínalo se v 6 hodin ráno a končilo ve 4 hodin ráno následujícího dne. V rozhovoru pro rádio ABC Dualipa tuhle píseň označila za dokonalou rozchodovou píseň. Vysvětlila, že je to podle ní píseň o tom, když se dostanete z druhé strany zlomeného srdce a už vám na tom v druhém zkrátka nezáleží. No a abychom si taky řekli i něco málo o zpěvačce, tak Dualipa se narodila 22. srpna roku 1995 a jedná se o anglickou zpěvačku, skladatelku, ale také modelku. Poté, co pracovala jako modelka, podepsala v roce 2014 smlouvu se společností Warner Bros Records a v roce 2017 vydala své debutové album. Mezi songy, kterými se zpěvačka proslavila, musím stoprocentně zmínit třeba One Kiss, kterou nahrála s Kelvinem Harrisem v roce 2018. Zrovna ta se totiž dostala na první místo žebříčku ve Velké Británii a stala se nejdelší se držícím singlem ženského interpreta v tomto roce. Mezi poslední hity zpěvačky patří například song Levitating, který už jsme tady v hitparádě taky probrali, a nebo třeba song Break My Heart. No a právě o písni se levitating, ačkoliv už mějte tady v pro probrali, mám jednu takovou aktualitu. Stala se totiž nejoblíbenější písní roku 2021, což je pro Dua Lipu velký úspěch. No a co se týče koncertů, tak v květnu tohle roku můžete navštívit Hamburg, Berlín, Mnichov nebo třeba Vídeň, protože všechny tyhle města Dua Lipa navštíví a bude v nich koncertovat. No a já vám k tomu objednávání stupenek teďka tady na vyšším hlasě posílám další skvělé song, kterým bude Piece of Your Heart od Meduzy a Good Boys. Tak poslouchejte i dál.
7: i'm calling you up to getting down 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 the way that we touch is never enough i'm turning you up to getting down 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 what sorry just quickly what if it's da, 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 uh, da, 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 da uh, down, down 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 da, da
1: Já si zkrátka nemůžu pomoct, ale člověka takhle po obědě neprobudí nic líp, než nějaký skvělý taneční hit. Kterým je třeba taky Peace of Your Heart dohrávající tady v hitparádě vyššího lasu. Tak si o něm pojďme říct něco víc. Písničku Peace of Your Heart vydali 1. února roku 2019 jako single italské trio medusa společně s britským vokálovým triem Good Boys. Písnička se umístila na druhém místě britského singlového žebříčku a obsadila první příčku amerického žebříčku Dance Club Songs. Zároveň se jí velmi dobře dařilo i u nás v Česku, protože si vybojovala třetí místo v Singles Digital Top 100. Italské producenské trio Meduza tvoří Mattia Vitale, Simone Gianni a Luca De Gregorio. Každý z nich začal s produkcí elektronické hudby samostatně, než se v roce 2014 spojili. No a právě tenhle houseový kousek vznikl ve spolupráci s londýnským popovým triem Good Boys. Písnička se stala prvním britským hitem pro oba, který poté, co Mr. začal skladbu prosazovat ve svém pořadu na BBC. Luca de Gregorio řekl v rozhovoru pro Change Underground, že spolupráci podnítil společný přítel, který Meduze poslal nějaký materiál od Good Boys. O po rok později se Good Boys rozhodli setkat s medúzou ve studiu v Londýně a pracovali na session všichni společně v jedné místnosti. Po práci na třech nebo čtyřech skladbách se rozhodli, že si dají pauzu a pobaví se psaním něčeho jiného, něčeho, co není standardní pro tuhle scénu. Vymysleli první sloku a refrém písně Peace of your heart a všichni ve studiu dali palec nahoru, takže píseň dokončili a vydali. Hezký fun fact se váže k frázi What? Soranges quickly, který můžeme v písni se slyšet zhruba po 40 sekundách. Otázka cože, proměněn rychle, totiž byla jen chybou a v písni se vůbec být neměla. Nakonec se však šestice rozhodla tenhle své rázný mluvící kousek v písni ponechat, i když s tím ne všichni ostatní souhlasili. Peace of your heart je mimochodem nejznámější a průlomová píseň obou skupin. To potvrzuje i fakt, že po vydání byla nominována na cenu Grammy za nejlepší taneční nahrávku. Dalším mezinárodním hitem se stal single Lose Control, na kterém medusa rovněž pracovala s triem Good Boys a zároveň použila vokály anglické zpěvačky Becky Hill. No a mezi novinky na závěr nemůžu nezmínit, že od 13. do 16. sedmí budete mít jedinečnou možnost tuhle písničku slyšet naživo na Colors of Ostrava pro rok 2022. Takže pokud ještě nemáte lístky, určitě je běžte koupit, protože pokud covid dá, máte se to na co těšit. No a teď už se můžete těšit třeba na víkenda I Blinding in Lights, který zahraje právě teď na rádiu Vyšší hlas. Pozadí nám tady na rádiu vyšší hlas dohrává další skvělý hit, který má tentokrát na starosti do Weekend a je to jeho single Blinding Lights. No a co všechno jste o tomhle songu věděli nebo nevěděli, to zjistíte právě teď. Písničku Blinding Lights vydal 29. listopadu roku 2019 kanadský zpěvák jako single ze čtvrtého studiového alba s názvem After Hours. Tenhle song napsali a produkovali do Weekend společně s Max Mertinem a Oskarem Holterem. No a mezi další autory patří ještě kanadští hudebníci Belly a Dahayla. Písnička Blinding Lights si se unese spoustu úspěchů. Například se dostala na první místo kanadského žebříčku Hot 100 a pro Weekenda se tak stala pátým hitem na prvním místě. Ve Spojených státech byla píseň na vrcholu Hot 100 čtyři týdny a stala se písní s největším počtem týdnů strávených v TOP 5, TOP 10, TOP 20, TOP 40 a TOP 100 žebříčků, ale zároveň taky první písní, která se v žebříčku TOP 10 udržela po celý rok. No a zároveň je taky nejdéle se držící písní v žebříčku Hot 100 všech dob, a to 90 týdnů, přičemž skončila v týdnu od 11. září roku 2021. 23. listopadu roku 2021 časopis Billboard zařadil na první místo žebříčku největších hitů Hot 100 všech dob. Blinding Lights kompletně zastínila skladby Closer od Chainsmokers a Shape of You od Ada Sheerana, když zaznamenala 28. týden v první desítce. V tomhle elektropopovém songu Weekend vypráví o tom, jak mu jeho milenka rozsvěcuje život. Zpěvák není v klidu, pokud není ve společnosti své dámy. No a kdože tedy je ta dáma, o které Weekend zpívá? Je víc než pravděpodobné, že se zpěvák obrací na svou přítelkyně Belu Hadid. Nápověra na se nachází v části písně, kdy Weekend zpívá, že tentokrát dívku nikde nenechá odejít. Po rozchodu zhadit v listopadu roku 2016 chodil do víkend 9 měsíců se Selenou Gomez, ale v roce 2019 se k modelce zase vrátil. Píseň byla původně představena v německé televizi, a to v upoutávce na reklamu na elektrické SUV Mercedes-Benz. Zajímavý taky je, že víkend si v téhle reklamě zahrál hlavní roli. Jezdí ve svém novém Mercedesu a hraje si jeho písničky. No a aby nebylo těch úspěchů málo, tak na udílení cen MTV Video Music Awards roku 2020 získala tahle píseň titul Video roku. No a k tomuhle se váže taky víkendová láska ke hře GTA Vice City, která ovlivnila jak tuhle píseň, tak zbytek Alba After Hours. Sám zpěvák tvrdí, že Vice City mu opravdu otevřelo oči pro spoustu hudby z 80. let, alespoň tak to popsal v rozboru pro Billboard. Asi vám ale nejspíš došlo, že do je jen zpivákovo umělecké jméno. Doopravdy se totiž jmenuje Abel Makonen Tesfai a byl narozen 16. února roku 1990. Za svou kariéru získal řadu ocenění, včetně třícen Grammy, 19 Billboard Music Awards, 15 Juno Awards, 6 American Music Awards, dvou MTV Video Music Awards a nominace na Oscara. Mezi songy, kterými se víkend proslavil, patří například song Earned It, který vydal speciálně pro film 50 Shades of Grey. Další známé jsou Potom Can Feel My Face a The Hills. No a mezi novější patří třeba Heartless a Nebo Save Your Tears. No a jako takovou novinku na závěr, tady mám informaci, že Weekend právě vydává své nové album s názvem Don FM. Video pojící se právě k tomuhle albu má zpivák na svém Instagramu, takže se tam určitě běžte kouknout, ale zároveň se koukněte i na náš Instagram, jsme tam normálně Rádio Vyšší hlas. No a teď už pojďme na Rádio Vyšší hlas na poslední song dnešní hitparády, kterým nemůže být nic jiného než song Peaches od Justina Bíbra.
8: I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, I get my wh- from California. That. I took my chick up to the north yeah. Bad. To the north, yeah I get my light
9: right from the source, yeah Yeah, that's it You ain't sure, yeah But I'm for ya All I could want, all I can wish for Nights alone that we miss more The Days we save as souvenirs There's no time, I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in my Your girl
4: Torture. Remember when I couldn't hold her
8: Left the baggage for a I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my wh- from California, that's that I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. I get the
7: feeling so I'm sure in my hand because i'm yours i can't i can't pretend i can't ignore you right for me don't think you wanna know just where i've been off. Oh. don't be distracted the one i need is
8: right in my arms your kisses taste the sweetest for mine and i'll be right here with you tell the end i got I my peaches out in georgia oh yeah i get my w- from california that's that i took my chick up to the north yeah Bad. I get my wh- from California, that I took my trick up to the north, yeah I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it.
1: pozadí nám tady v hitparádě rádi a vyšší hlas dohrává poslední dnešní hit, kterým je Peaches od Justina Bíbra. No a my si společně s ním pojďme dát posledních pár fanfektů právě o tomhle songu. Song Peaches vydal Justin Bieber 19. března roku 2021 jako pátý single jeho šestého studiového alba. Na tomhle songu spolupracoval Justin Bieber se skladatelem Danielem Césarem a americkým zpěvákem a skladatelem Giveonem. No a co se týče úspěchů, tak právě díky songu Peaches a Albu Justice se Justin Bieber stal prvním mužským solovým interpretem, který debutoval na prvním místě v žebříčku singlu i Alb. První desítce se umístila také ve Velké Británii a dalších 20 zemích. Na 64. ročníku udílení cen Grammy získala pět nominací. Za nahrávku roku, píseň roku, nejlepší RB výkon, nejlepší videoklip a zároveň taky za píseň roku s největším počtem připsaných spoluautorů. No a co se týče samotného songu, tak Georgie známe jako stát broskví, protože se zde pěstují jedne z nejšťavňatějších a nejchutnějších broskví v Americe. Na území dnešní Georgie se broskve začaly pěstovat v roce 1571 a v roce 1995 se staly dokonce státním ovocem. Během refrénu téhle svěžné popové písně zaměřené na R&B zpívá častý Bieber o tom, že broskve získává z Georgie. Zdámá ale na mysli skutečné ovoce nebo svou milenku je otázkou, protože Georgia Peach může znamenat sexy a sladkou dívku ze státu Georgia. Zároveň se můžete ptát, jak takový hit jako je třeba Peaches může vzniknout. No zrovna tahle píseň vznikla tak, že Bieber vymyslel melodii na klavír v domě Andrewa Wota, když si užíval volný čas se Seanem Mendézem. Napsal několik optimistických slov a na svém Instagramu zveřejnil úryvek, jak melodii hraje. Harv si to všiml, nahrál melodii na telefon, pak ho došel do studia a vytvořil k ní celý beat. No a poté, co ho Bieberovi poslal, ho kanadský zpěvák nahrál a Harvovi dodal další vokály. Za dobu svého působení už Justin Bieber nahrál spoustu takových hitů, jako je Peaches. Největšího komerčního úspěchu dosáhl Bieber se svým debutovým studiovým album My World 2.0 z roku 2010, které bylo zaměřeno na teenagerský pop a debutovalo na vrcholu amerického žebříčku Billboard 200. Stal se tak nejmladším mužským solovým interpretem, který se dostal na vrchol tohoto žebříčku za posledních 47 let. Album mimochodem obsahovalo také mezinárodně úspěšný single Baby, který se stal jedním z nejlépe certifikovaných singlů všech dob v Americe. No to, jak se single Baby líbil před několika lety vám, už nechám na vás. Já teda osobně mám radši Justinovu novější tvorbu. No a na závěr tady mám pro vás ještě tu novinku, že se můžete na Justina těšit i tady u nás v Česku. Přesněji pak v březnu roku 2023, kdy vystoupí v naší Outu aréně. No a touže z dnešní hitparády opravdu všechno. Doufám, že jste si ji užili alespoň tak jako já a že jsem vás zase něčím třeba pobavil, nebo třeba rozespíval a roztančil. Určitě se na vás budu těšit zase příště, ať už v dalším dílu hitparády, nebo třeba v raním rozjezdu. Ať už to bude tak jako tak, vy určitě i dál poslouchejte rádiový vyšší hlas. Mějte se krásně. Tak, čau.